1: Bienvenido al podcast The Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal.
0: Ok, y venimos hablando de una serie que se llama ¿cómo? Ojos abiertos, que fue el nombre que Dios nos dio para este año. Este es un año de ojos abiertos. Y el mensaje que quiero compartirte hoy, yo le he puesto como título. ¿Cómo se llama? El proceso. ¿Cuántos empezaron dieta este año? ¿Cuántos empezaron comiendo bien en el gimnasio? Levanten su mano para verlos, para ver las caras y preguntarlos al final de año, a ver, y pesarte también para ver cómo va tu proceso. ¿Cuántos ya bajaron de peso? Es unos cuantos. ¿Cuántos subieron de peso? <risa> ¿Cuántos están en su peso ideal? Eso, qué bien. Para aquellas personas que todavía están en proceso, yo te tengo la solución a todos tus problemas. Y quiero que veamos este video juntos a continuación.
1: ¿Quiere tener un abdomen chato y sexy sin luchar con las máquinas de ejercicio o ir al gimnasio? ¿Quiere tener abdominales increíbles, duros como roca sin hacer ningún ejercicio? Bien, ahora puede cambiar su vida sin cambiar su vida. Presentamos el nuevo Abtronic X2. El innovador sistema que revolucionará su forma de ejercitarse para siempre. El secreto es la estimulación electromuscular o EEM. Una técnica científicamente probada que genera contracciones musculares activas. Es decir, hace el trabajo abdominal por usted y usted no tiene que hacerlo. EEM fue originalmente desarrollada por fisioterapeutas para ayudar a rehabilitar pacientes con lesiones musculares. Ahora está siendo usada en la industria del fitness para brindarle los abdominales que siempre soñó. Con su tecnología de canal dual que tiene almohadillas adelante y atrás, el Abtronic X2 trabaja dos grupos musculares diferentes al mismo tiempo, por lo que fortalece su sección media y maximiza su rutina de ejercicios. Y mientras ejercita, está libre para hacer lo que quiera. Leer. Trabajar en la computadora. Peinar su cabello. Mirar televisión. Wow. ¿Qué podría ser más fácil? Coloque el Aptronic X2 alrededor de su cintura para enviar suaves impulsos eléctricos a sus músculos haciendo que se contraigan. En ya, ya solo un minuto obtendrá al menos
0: 400. Yo recuerdo que hace muchos años un amigo se compró este cinturón. Era un gordito por donde yo vivía y tú lo veías a... Con su cinturón puesto y dice que eso además, te, además que quema grasa te define las abdominales y no solo te lo puedes poner en el cinturón sino también en los brazos y recuerdo a este amigo mío luego de unas semanas empezaron a salir noticias acerca de ese producto que acabamos de ver en video y em, em, empezaron a salir noticias acerca de que realmente este producto era perjudicial para la salud eh, De que producía cáncer y una serie de noticias acerca de, este, de que este producto realmente no, no, no daba los resultados que, que la gente estaba esperando Pero en medio de todo eso, bueno de hecho este producto lo prohibieron en los Estados Unidos y en muchos países no no la, Esas propagandas están completamente prohibidas porque se comprobó que realmente esto no producía lo que la gente esperaba Pero este producto, sabes que tuvo muy buena venta ¿Por qué? Porque tú y yo Estamos buscando los resultados ya Estamos buscando las Las cosas inmediatas Queremos ver, sabes que no nos gustan Los procesos, no nos gusta ir paso a paso Queremos ver los resultados ya Y este sentido Inmediatista que tenemos Todos nosotros ¿sabes? También lo llevamos A la fe, a nuestra vida de fe en esta comunidad somos muy intencionados en hablar, en declarar las palabras correctas, en hablar acerca de nuestro futuro, en declarar que el reino de Dios, como Jesús nos enseñó, venga a nuestras vidas en el aquí y en el ahora, que se manifieste en el aquí y en el ahora y en el, en el reino de Dios. Una de las cosas que a mí me gusta mucho eh, escuchar es cuando alguien está orando y de pronto esa, esa persona está orando por ti te dice algo como que Dios va a traer un aceleramiento a tu vida. ¿Alguien también se entusiasma con eso? Es una de las cosas que a mí más me encantan. Me encanta cuando me hablas de aceleración De que las cosas van a ser rápidas de que, de que voy a obtener resultados rápidos Me encanta porque tenemos ese Ese sentido inmediatista Y sabes, tú y yo quizás vienes a este lugar Y has sentido que quizás Dios te ha hecho promesas grandes Promesas, muchas de ellas ilógicas Promesas grandes Tú sientes que Dios realmente te ha llamado a cosas grandes Pero sabes, hay momentos en donde hay que sacar este mensaje de los, de los archivos y simplemente recordar que hay cosas que van a tomar tiempo. ¿Sabes por qué? Porque la fe funciona para el ya, pero también opera en procesos. El reino de los cielos se establece en el aquí y en el ahora, pero también opera por medio de procesos. La Biblia dice en Mateo 11.20 lo siguiente, vamos a leerlo a continuación. Dice, entonces comenzó Jesús a qué? A denunciar a las ciudades en donde qué? Había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían arrepentido. Entonces dice que Jesús fue a muchas ciudades donde encontró gran fe e hizo muchos milagros. Es decir, que el reino se manifestó en esas ciudades, pero Jesús más adelante los empieza a denunciar porque no se habían arrepentido. Y lo que Jesús estaba diciendo es que hey, el reino se estableció, pero ustedes no cambiaron su manera de pensar. Eso es como, con todo el respeto. Con, con aquellas personas que se han operado, se hacen una operación quirúrgica para, para bajar de peso, se hacen eh, reducción de estómago o, o esas, toda esa serie de operaciones que son bastante complejas y además costosas. No tiene sentido alguno operarte y tú seguir con los mismos hábitos alimenticios, ¿cierto que no? No tiene sentido alguno y esto es lo que de alguna manera Jesús les estaba diciendo, el reino se está estableciendo pero ustedes necesitan cambiar su manera de pensar para que puedan acceder a todo lo que Dios, todo lo que Dios quiere entregarnos a todos nosotros. Porque muchas veces nosotros tenemos puesto, puesta nuestra mirada en la meta más allá de, de, del proceso y realmente Dios está muy interesado en lo que ocurre en ese proceso porque el proceso es lo que te forma para estar listo y recibir lo que Dios quiere entregarte. Y es por eso que esta noche yo te quiero compartir dos cosas que tú necesitas Dos cosas que tú necesitas hacer en medio de ese proceso Para que en el proceso sabes que tú puedas ser efectivo Y alcanzar, sabes que, las promesas de Dios para tu vida ¿Estás conmigo? Vamos al primer punto ¿Me ayudas a leer la cuenta de 1, 2 y 3? 1, 2 y 3 Tú necesitas olvidar tus experiencias pasadas y recibir nueva información. ¿Sabes? Yo quiero contarte que, y quiero ser vulnerable ante ustedes, yo durante mi paso por la universidad realmente considero que fue algo traumático para mi vida. ¿Por qué? Porque yo perdí muchas materias, perdí semestres. Me avergüenza realmente con, si te contara cuántas materias perdí en un semestre. un semestre que creo que gané inglés. Creo que gané inglés. Realmente tuve muchas dificultades en la universidad y a lo largo de los años yo he venido reflexionando sobre qué, qué realmente fue lo que me pasó en la universidad. Cuando yo era niño yo era buen estudiante, cuando estaba ahí en el jardín en kinder, <risa> recuerdo, ah, todo, no. No, recuerdo que yo, yo me destacaba en algunas cosas, recuerdo que en algún momento la profesora me tomó y me llevó hacia donde la directora del colegio a mostrarle la manera en que yo leía, es, es cierto, créanme. Había aprendido a leer muy bien. Y luego cuando estaba en el colegio, tengo recuerdos en donde explicaba temas de matemáticas. Pero creo que cuando fui creciendo, quizás le di permiso a muchas voces a mi mente acerca de comentarios. Quizás alguna vez una persona me dijo, tú no tienes las capacidades suficientes, no, tú no tienes las capacidades de resolver este problema. Y siento que le empecé a dar fuerza a muchas voces que terminaron afectando la imagen que yo tenía de mí mismo. Y luego cuando entro en la universidad me encuentro con con esa falta de confianza en mí Enfrento esos malos resultados Y todas esas experiencias negativas Al ver que perdía materias Al ver que perdía semestres Fueron marcando mi estima Y esas experiencias, ¿sabes qué? Me marcaron Y aquí hay un problema Porque mucha de la información Que tú tienes hoy en tu mente Está basada Muchas de las cosas que tú consideras Hoy en tu vida como verdad Están basadas simplemente En experiencias pasadas porque hoy todos lo vemos y lo evaluamos bajo el lente de nuestras experiencias, bajo la información a la cual tú has estado expuesto, lo cual te lleva a desarrollar ciertas ideas, ciertas filosofías, ciertas doctrinas que hace que lo que, que tú crees que lo que tú ves realmente esa es la verdad. Y en mi vida he tenido que pasar un proceso. ¿Cómo yo pude superar todo esto? ¿Cómo pude graduarme, salir adelante y avanzar en la vida? A través de un proceso de renovación de mi mente Y cómo se logra eso Recibiendo nueva información Y olvidándote de las experiencias pasadas Y te quiero poner un ejemplo Mediante una foto que tengo acá De un pato trócame la foto Todos pueden ver el pato, ¿cierto? Esa foto del pato Bueno, algunos ya la habrán visto A ah, esta foto del pato Pero si yo te digo que mires la foto fijamente Tú puedes ver algo más ¿Todo el mundo vio el conejo ahora? Hay mucha gente que no lo vio a la primera vez. Hay gente aquí de la mañana que ya se la sabía y ahora se creen que los inteligentes, pero ya se la sabían. Pero hay mucha gente que no lo pudo ver a la primera vez. Hay mucha gente que no lo pudo ver a la primera vez. Yo les confieso que cuando la vi, a la primera vez no lo, no lo pude. Pero una vez yo te di la información y yo te dije, mira más allá. Una vez yo te dije... En esa foto hay un conejo Sabes que tu mente se abrió a mirar Esa foto Desde otra perspectiva Y eso es lo que hace Dios en nuestra vida Dios nos entrega, nos da nueva información Para que en lugar de Donde nosotros siempre hemos visto un pato Ahora tú puedas ver un conejo Ese es el trabajo Y ese es el proceso que hace Dios en nuestras vidas Para poder renovar Nuestra mente Fue lo que Él hizo con sus discípulos Fue lo que hizo con el apóstol Pablo ese gran hombre de Dios que, que escribió muchas cartas del Nuevo Testamento, dice la palabra que él antes se dedicaba a perseguir a aquellas personas que seguían a Cristo. Perseguía a los cristianos, pero en un momento Jesús se le aparece y se le revela su vida. Y dice la palabra que en ese momento Pablo quedó completamente ciego. Y la palabra dice que fueron tres días donde Pablo estuvo estuvo ciego y creo que ese momento ayudó a Pablo para que él pudiera reflexionar, pudiera reflexionar que lo que él había creído por años estaba completamente errado y él necesitaba poder olvidar, sabes que todas sus experiencias pasadas para poder recibir lo nuevo a lo cual Dios lo estaba llamando. Ese era el proceso, olvidar todo lo que él había aprendido para poder ir hacia lo nuevo. Y cuando vemos la historia de Pablo, por momentos, por momentos creemos que todo fue inmediato. Por momentos creemos que Pablo se encuentra con Cristo y, de, y, y enseguida él empieza a predicar con gran revelación de Cristo. Pero no fue así, fue un proceso y quiero que lo leamos juntos en el libro de Gálatas. Libro de Gálatas 1, del 15 al 18. Me ayudan a leerlo juntos, dice. Pero aún antes de que yo naciera, este es Pablo... Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su hijo, fue cuando se encontró con Jesús, para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo. De los que eran apóstoles antes que yo. En cambio me fui a la, re, a la región de Arabia. Ojo. En cambio me fui a la región de Arabia. Y después regresé a la ciudad de Damasco. Y luego de tres años más tarde. Fui a Jerusalén para conocer a Pedro. Y me quedé 15 días de él. Y estas son las cosas que a veces no vemos. Dice que él se va tres años a Arabia. Los teólogos y estudiosos dicen que. Bueno en ese momento Arabia era una tierra desértica. No se da detalles de lo que hace Pablo, pero todos concuerdan que fue un tiempo de preparación de Pablo. Porque Pablo era consciente que él tenía que olvidar todo lo que él había aprendido para poder darle paso a lo nuevo. Fue un proceso en donde él estaba renovando su mente. Tuvo que salir de Jerusalén, ¿por qué? Porque era un, era, Jerusalén era un lugar muy religioso. Y él tenía que apartarse de la religión para poder conectar con Jesús. Con Dios, con sus verdades Pero fue un proceso Y quizás esto que vemos en Pablo También lo podemos hacer tú y yo Porque este es un año de ojos abiertos Pero no creas que esto va a venir del cielo Y puede pasar Pero tú tienes que llenar tu mente Con la información correcta Para que puedas olvidar Todo lo que tus experiencias Todo lo que tu mente Sabes que te ha hecho creer por años Y eso es un proceso Que sabes nos va a llevar toda la vida porque la palabra dice, ¿sabes qué? Que el ser humano tomó la decisión de cambiar su fuente de información. El ser humano dejó de confiar en la palabra de Dios y empezó a confiar más en las cosas externas y en las cosas físicas más que en la palabra de Dios. Y el ser humano, ¿sabes qué? Producto de eso ha endurecido su corazón. Por eso es que Dios viene a irrumpir nuestra vida, ¿sabes qué? Con nueva información acerca de quiénes somos nosotros. Mira, yo he pasado por un proceso para poder graduarme, para poder estar aquí de pie, yo he tenido que pasar un proceso en donde he tenido que olvidar lo que alguna vez yo creía que quien yo era. ¿Tú crees que yo hace años atrás pensaba que, que, que yo había nacido para esto? Ni tampoco alguna vez alguien me lo dijo. Pero cuando Dios empezó a revelar a mi vida, Él me empezó a dar nueva información y yo empecé, ¿sabes qué? A recibirla, pero tuve que empezar, tuve que empezar a dejar atrás muchas cosas que creí. Y dice la palabra, escúchame bien, que Pedro era un pescador. Y dice la palabra que los discípulos estaban en la barca en medio de una tormenta muy fuerte. Su vida estaba corriendo, ¿sabes qué? El riesgo de muerte ahí en medio de la tormenta. Pero tienes que entender que, que Pedro era pescador. Llevaba años pescando, tenía experiencia. Seguramente había vivido tormentas. Pero dice la palabra que en medio de ese momento, Jesús se aparece caminando sobre el agua. Y los discípulos creían que era un fantasma y ellos no lo pueden ver bien pero luego pueden notar que es Jesús y Pedro y Pedro dice Señor si eres tú manda que yo camine hacia ti le dice Pedro y Jesús le dice ok Pedro está bien ven. Y cuando Pedro le dice ven, sabes que eso fue nueva información a su mente y cambió toda la percepción de lo que Pedro había creído por años y lo que él confiaba. Sabes que cuando estaba en medio de tormentas quizás lo más seguro era estar en el bote pero en ese momento su percepción cambió y cambió sabes que todo lo que pudo ser hecho en ese momento y luego tú puedes ver cómo Pedro camina sobre el agua. Pero lo que quiero que te des cuenta es que si Pedro hubiera estado dispuesto a olvidar Toda, toda su verdad pasada, todo lo que él había confiado en su pasado quizás no se hubiera hundido, pero cuando él saltó a lo sobrenatural, él se acordó de lo viejo y se empezó a hundir. Por momentos también me pasa que estoy haciendo esto y... Y yo entiendo que esto es algo completamente sobrenatural, que no se trata de mis capacidades, es la obra de Dios en mi vida. Y cuando yo empiezo a quitar la mirada de lo sobrenatural y lo pongo en lo natural, empiezo a tener dudas de mí mismo. Porque escúchame bien, este año Dios quiere romper tus moldes. Este año Dios quiere romper tus límites, Dios quiere llevarte a otro nivel, pero tú no puedes ir a ese siguiente nivel con la verdad pasada. Tú no puedes ir a ese siguiente nivel con la información pasada. Para ir a un siguiente nivel demanda que tú cambies tu manera de pensar para que puedas avanzar con el reino de Dios en tu vida. Demanda un cambio de mentalidad que es un proceso. Tú te has definido por lo que la gente opina de ti, tú te has definido porque quizás alguien dijo Quizás te defines porque porque eres soltero, quizás te defines porque eres separada o separado, quizás te defines porque eres desempleado, te defines porque tienes X sueldo. La gente te ha querido encasillar en muchas cosas. Y yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que te ha estado informando? ¿Qué te está informando? ¿De dónde sacas esa información? ¿Recuerdan a Adán y Eva en el, en, el, en el Edén? Estaban escondidos de Dios y Jesús. Y perdón, Dios va donde ellos y les dice. ¿Qué pasa que están escondidos? Y Adán le dice, ¿sabes qué? Es que tuvimos miedo. Porque nos dimos cuenta que estábamos desnudos. Y Dios les dice, ¿pero quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? Y Dios te dice a ti, ¿sabes que Esta noche, ¿quién te dijo que ibas a fracasar? ¿Quién te dijo que nunca podías formar una familia? ¿Quién te dijo que tu negocio nunca iba a prosperar? ¿Quién te dijo que nunca ibas a poder ser feliz? ¿Quién te dijo que te ibas a enfermar? ¿Quién te dijo? Y tú tienes que entrar, amigo, en un, en un proceso de, quizás de desintoxicación, Acerca de todo lo que has venido aprendiendo de tus experiencias pasadas Porque no es la realidad ¿Estás conmigo? Punto número dos La cuenta de uno, dos y tres Tú sabes que he hablado con algunas personas Algunas personas que se han venido del extranjero a, vi a vivir a Colombia y ellos me hablan mucho acerca de diferencias culturales del latinoamericano y del, del europeo, del estadounidense. Y una de las cosas que estas personas dicen que les impacta mucho es la mentalidad de víctima que tiene el latinoamericano. Esa mentalidad que lleva a andar todo el tiempo quejándose de las situaciones, quejándose del gobierno, quejándose de, de las cosas que faltan. Siempre pone la mente en las cosas que faltan. Esa es la mentalidad de víctima. Todo el tiempo diciendo me falta algo Siempre tiene puesta la mirada en las carencias La mentalidad de víctima Y creo que en el proceso para alcanzar Sabes que las promesas y tus sueños Dios tiene que abrir tus ojos Para que puedas ser libre de esa mentalidad Pero Él abre tus ojos para que tú puedas ser consciente Que sí hay oportunidades Y que sí tienes cosas a la mano Con las cuales puedes avanzar Sabes qué es lo que pasa lo que pasa es que nosotros no hemos respondido la pregunta que Dios hace para desatar grandes milagros. ¿Sabes cuál es esa pregunta? ¿Qué tienes en tu mano? Fue la pregunta que Dios le hizo a Moisés cuando estaba enfrente del Mar Rojo, una situación imposible. Él le dijo, ¿qué es lo que tienes a la mano? Y todos los milagros que, que, que sucedieron en la vida de Moisés fue a través de la vara, de lo que tenía a la mano. Por eso yo te pregunto, esta noche Y el mensaje es sencillo ¿Qué es lo que tienes a la mano? El talento Las relaciones El pequeño negocio ¿Sabes? A veces vamos a donde Dios A veces vamos a donde Dios A preguntarle por dinero ah, Señor dame dinero Como un niño yendo a donde su papá ah, Dame plata Pero muchas veces Dios responde ¿Qué es lo que tienes a la mano? Y hasta que Moisés no estuviera familiarizado con lo que él tenía a la mano, ¿sabes que él no, él no podía avanzar, pero él valoró lo que tenía a la mano. Dice la palabra que un profeta va a la casa de una mujer que era viuda, estaba en problemas serios económicos, problemas grandes, problemas muy difíciles. Y el profeta le dice, ¿pero qué es lo que tienes a la mano? Y sabes, la palabra dice que cuando ella valoró lo que tenía a la mano, dice que ella pudo recolectar todo el dinero que necesitaba y aún le quedó suficientemente dinero para seguir viviendo, producto de que ella abrió sus ojos a qué, a ver lo que ella tenía a la mano. Dice que Jesús estaba con los discípulos también. Reunidos, estaban rodeados de una multitud de personas y los discípulos les dicen a Jesús, despídelos porque no tenemos nada de comer. Pero habían solo unos pocos pares y unos peces. Y Jesús les enseñó a qué? A valorar lo que ellos tenían. Esto es lo que hay. Y dice la palabra además que Sansón estaba en medio de, de una batalla, lo querían, ¿sabes qué? Capturar. Pero en ese momento dice la palabra que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Y dice que él vio que tenía una quijada de asno. Y dice que con esa quijada, ¿sabes qué? Mató a mil filisteos con una quijada de burro, con algo pequeño. Y quizás tú has estado ignorando algo que tienes a la mano. Yo estoy seguro que aquí hay gente que tiene cosas a la mano, oportunidades que las que la has estado desprestigiando, teniendo por poco, pero es lo que Dios va pa a usar para llevarte a un siguiente nivel. Y, y, y puedes seguir pasando el tiempo y tú siendo inconsciente y ese proceso es como si se retardara porque tú estás ciego a la oportunidad que Dios te ha dado. Tienes que cambiar tu mentalidad de carencia a una mentalidad de... de de ver oportunidades. Dice la palabra que también aparece un joven ciego, que había nacido ciego. Y los discípulos ah, dicen, ¿qué tragedia? ¿Qué fue lo que le pasó a este joven? ¿Quién pecó? ¿Sus papás o pecó? ¿O quién fue el que pecó? Y Jesús les dice, dejen de ver problemas. Este joven está ciego, porque la gloria de Dios se va a manifestar en su vida. Jesús estaba viendo oportunidades donde otros veían problemas. Dios quiere abrirte tus ojos este año, amigo. Porque Dios quiere bendecirte. Dios quiere, ¿sabes qué? Que tú alcances tus sueños. Dios quiere, ¿sabes qué? Ese sueño que no te deja dormir, Dios quiere que lo alcances. Pero por mucho tiempo quizás has estado ignorando lo que tienes a la mano. Y mire esta historia. Hace poco leí una historia bien, me pareció increíble. Y me ayuda la banda con esto. Una pareja en los Estados Unidos eh, leía que ellos tenían el deseo de tener un hijo Tenían el deseo de tener un hijo Y finalmente su esposa queda embarazada Y van a tener un niño Pero ahí en el proceso del embarazo El doctor les dice El doctor les dice Es muy probable que su hijo Nazca ciego Hay una probabilidad muy alta De que De que su niño nazca ciego Esto obviamente fue una noticia que Los devastó a ellos les dio mucha tristeza Y sabes finalmente Su hijo nace Con problemas de ceguera Y sabes ellos cuentan que Le tuvieron que hacer 21 cirugías Para que este niño pudiera Para que este niño Pudiera ver Tener por lo menos un porcentaje en Donde él pudiera ver porque no la podía Recuperar del todo 21 cirugías le tuvieron Que hacer a su bebé y luego de las cirugías La situación mejoró en su hijo Él podía tener un porcentaje Donde podía ver Pero luego tenía que conseguirle unas gafas Unas gafas para que él pudiera ver aún mejor Y ellos cuentan que en ese proceso De buscar las gafas No encontraban unas gafas Que realmente eh, Llenaran las necesidades Que tenía su hijo Buscaron por todos lados Esas gafas pero no encontraban esas gafas y fue justo en ese momento donde ellos sabes que viene como una inspiración divina a ellos y ellos crearon un negocio de lentes y hoy en día tienen un gran negocio de lentes en todo el mundo y sabes tú puedes ver ahí una situación en donde se prestaba para llorar y para quejarse como mentalidad de víctima pero tú puedes ver Cómo estas personas pudieron usar lo que tenían a la mano y transformarlo en una gran oportunidad y avanzar en la vida. Siempre hay algo que tú puedes hacer, amigo. Quiero que te pongas de pie ahí donde estás. Siempre hay algo que tú puedes hacer. Y quiero terminar con esta historia. Dice la palabra que había un hombre ciego que se llamaba Bartimeo. Ahora es interesante que, que la Biblia menciona el nombre de este ciego. Porque si tú lees la Biblia, en varias ocasiones solo te dicen había un hombre ciego o la mujer de flujo de sangre. No te da el nombre. Pero en este caso te da el nombre porque Bartimeo realmente era alguien importante, representativo. Pero la posición que él tenía no estaba alineada a la realidad que él estaba viviendo. Dice la palabra que Bartimeo era un hombre ciego Dice la palabra que él usaba una capa Y esa capa que usaba Bartimeo También usaba una copa con la cual Pedía pues ahí mendigaba las limosnas Pero esa capa de Bartimeo Sabes qué? representaba la cultura Que él había desarrollado Producto de su ceguera Porque la ceguera te lleva Sabes qué, a desarrollar una cultura Producto de esa limitación ¿Sabes que en los tiempos de Jesús el ser mendigo era una posición legalizada? Era permitida. De hecho, para tú poder mendigar, tú tenías que pagar un impuesto. Es decir, que Bartimeo había comprado esa capa, había pagado los impuestos para ponerse en medio de la calle. Para ponerse en la calle y poder mendigar. Había desarrollado toda una cultura producto de su limitación. Bartimeo estaba limitado porque no podía ver pero había algo que él sí podía hacer que tenía la mano él no podía ver pero él tenía oídos y la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios y Bartimeo estaba ahí en medio de la calle y él escuchaba que había un Jesús que estaba sanando que estaba haciendo milagros y cuando él escucha que Jesús va Hacia donde él estaba... Él empieza a gritar... Jesús... Hijo de David... Ten misericordia de mí... Empieza a gritar... A voz fuerte... Pero... La Biblia da un detalle... Acerca de lo que hizo Bartimeo... Justamente cuando... Jesús estaba cerca... Que dice lo siguiente... En Marcos... Marcos 4... En... El anterior... Marcos 10.50... Dice... Él... Bartimeo... Entonces... Arrojando su capa Se levantó Y vino a Jesús Cuando él vio que Jesús Y escuchó las pisadas de Jesús Dice que él arrojó su capa ¿Sabes qué, qué significa eso? Fue una determinación que él tuvo A dejar atrás todo lo que él había pensado Sobre quién era él Fue una determinación a decir Yo no voy a volver atrás Yo no voy a seguir en la cultura En la que, en la que he crecido Producto de la limitación Yo voy a dejar esa capa atrás Y voy hacia lo que Jesús puede hacer hacia mi vida Y algunos de ustedes deben tomar esa determinación hoy Porque toda tu vida has vivido ¿Sabes qué? Bajo esas experiencias del pasado Pero Dios quiere renovar tu mente Y eso implica que olvides Que te puedas desprender lo que creíste alguna vez de ti Lo que la gente dijo de ti Y puedas pasar hacia lo nuevo Que Dios quiere hacer en tu vida Porque Dios está haciendo algo nuevo Ahí donde está cierra tus ojos y dile Señor, déjame ver el cielo,
1: el cielo dentro...
0: en Marcos 4 el 26 al 29 Jesús empieza a describir cómo funciona el reino de los cielos Jesús continuó el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra sin que éste sepa cómo y ya sea que duerma o esté despierto día y noche brota y crece la semilla la tierra da fruto por sí sola y ahí empieza a hablar de un orden dice primero el tallo luego la espiga y después el grano lleno en la espiga tan pronto como el grano está maduro se le mete en la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha pero quiero hacer énfasis en la parte donde habla del orden dice la tierra da fruto por sí sola primero el tallo luego la espiga y después el grano lleno de espiga son tres estados de los que habla y el número tres es muy interesante porque dicen que el número tres representa un momento de, de, de oportunidad divina, un momento de, de, de una oportunidad de mucha relevancia. El número 3. De hecho, el número al tercer día fue que Cristo resucitó. Pablo, cuando se encuentra con Cristo, él fue cegado. Pero al tercer día sus ojos fueron abiertos. Colócame otra vez el texto. Primero el tallo, luego la espiga, y después el grano llena la espiga. Tú sabes que es la espiga puse a buscar el, el significado de la espiga, no sabía qué era. Y la espiga es una flor, es florecer. Y el año pasado nosotros titulamos que el 2018 era un año, era un año de florecer. La semana pasada Andrés Consuegra decía, parece que nunca fue el tiempo de Dios. Pero lo interesante es que después de la espiga, el texto dice, grano lleno en la espiga lo que significa que la cosecha y los resultados están por venir y esta es una palabra para esta casa que hemos atravesado un proceso de varios años haciendo esto sirviéndole a Dios pero luego del florecer vienen los resultados y creo que estamos entrando en una temporada ¿sabes qué? de cosecha una temporada de recompensa la Biblia dice que todo el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios recompensa a aquellos a quienes se le acercan y viene un tiempo de recompensa para esta casa ¿tú lo crees? por eso es el año de ojos abiertos porque tienes que tener tus ojos abiertos para lo que Dios va a hacer vamos cántale gracias a Dios por este día gracias por tu palabra Señor gracias porque este es el año de ojos abiertos ayúdanos Señor a tener nuestros ojos bien abiertos Señor hacia lo nuevo Señor hoy disponemos nuestro corazón para recibir esa nueva información que tú tienes por dar, Señor Padre ayúdanos a olvidar todo lo que hemos aprendido en un pasado que no viene de ti Señor todas las limitaciones que ha guardado nuestra mente Padre ayúdanos a olvidarlas y a dejarlas atrás y a ir hacia lo nuevo, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para saber, Padre, qué es lo que tenemos a la mano, Señor. Muéstranos, Señor. Muéstranos, Padre, cuáles son las oportunidades. Muéstranos qué es lo que Tú vas a usar, Señor, para ir hacia adelante, Señor. Gracias, Padre. Y de antemano te damos gracias porque sabemos, Señor, que este año ser maravilloso, porque vamos a ver tus milagros y vamos a ver tu gracia, tu bondad y favor en nuestra